0: Welcome to Good Voice, Good News from Indonesia Podcast Hai kawan Genfi, balik lagi di Good Voice Good Voice kali ini merupakan rekaman dari acara e-conference Yang merupakan konferensi startup dan inovasi pertama melalui livestream Instagram Acara ini dipersembahkan oleh Ain ID, Mikti dan juga Genfi Mau tahu gimana keseruannya? Yuk podcast podcastnya
1: Halo sobat-sobat semua. Selamat malam. Saya Indra Utoyo Saat ini sebagai direktur digital teknologi informasi dan operasi Bank Rakyat Indonesia. Jadi selamat bergabung di Instagram Live ya terkait dengan konferensi startup dan berinovasi dan acara ini tersenggara berkat kerjasama dari Angel ID MITI dan GNFI baik sempat-sempat sekalian saya karena dari bank saya ingin cerita bagaimana perubahan atau saya sekarang lebih sering pakai istilah disrupsi ya yang terjadi di industri keuangan khususnya perbankan dan bagaimana perusahaan-perusahaan Establish seperti bank itu kemudian harus adapt ya supaya bisa relevan gitu tapi kita, saya akan awali dengan konteks ya konteksnya sekarang kita berada di environment yang kalau kita bilang ini energi dari ekonomi digital gitu ekonomi digital ini emang energinya luar biasa perubahan sosialnya juga luar biasa mindsetnya baru ya kalau kita tidak adapt kemudian nanti kita tidak relevan ya nah eh, di era ekonomi digital ini memang kita makin bicara sesuatu yang hyper connected saling terkoneksi dan brother apa ya, brother collaboration dan antar industri itu melebur antara transportasi dengan keuangan transportasi dengan ya ada uh, dengan perbankan begitu kemudian kemudian juga uh, misalnya PLN gitu dengan lembaga keuangan itu semua sudah melebur ya jadi kalau tol bisa masalah gara-gara uang elektroniknya masalah, gitu. PLM bisa masalah gara-gara top up-nya bermasalah. Dan itu nanti makin banyak lagi industri yang apa yang melebur, apalagi kalau kita bicara smart city, ya, makin banyak uh, industri atau institusi yang terkonek, begitu. Nah, bagi industri keuangan, seperti apa impact-nya? Nah, bagi industri keuangan, kita juga masuk ke saya sebut saja sebagai financial 4.0. Nah, itu <tuh> um, kalau kita bicara di era sebelumnya di bank 3.0 gitu ya. Itu kita masih bank bicara bank sebagai atau uh, layanan keuangan yang masih berpusat pada apa ya? kantor cabang gitu. Jadi melayaninya dari kantor-kantor cabang, kemudian sistem IT-nya, teknologinya pun juga mensupport sebagai sebuah close system supaya bisa melayani e, melalui kantor cabang, melalui ATM, melalui EDC-nya, melalui mobile banking-nya, begitu. Tapi sekarang dengan masuk ke era digital, semakin connected, begitu, nah bank nggak bisa lagi bicara hanya sebagai close banking, tapi sudah bicara dengan open banking. Jadi kita connect dengan partner-partner baru yang dulu mungkin belum pernah. Juga kita connect sekarang bank connect dengan e-commerce, connect dengan ride sharing, connect dengan travel site, ya fintech, ya. Nah, ini uh, bank juga tidak bisa pretend kita bagus di front end-nya karena sekarang apa? startup atau fintech front nya jauh lebih mempesona gitu. Nah, bank juga mungkin lebih fokus pada apa yang dia kuat, kemudian uh, front end-nya boleh uh, partner yang lain yang lebih bagus atau lebih punya kekuatan di situ sehingga kita nanti e, apa masif collaboration dengan banyak partner bagi bank ya berarti ada risiko risiko memang ada opportunity baru karena kita juga bisa merangkul banyak partner partner baru yang dulu mungkin juga belum belum muncul ya sekarang jadi muncul kemudian kita juga tapi e, ada satu, satu hal lain ya Do, yaitu bahwa ada risiko baru juga karena entitasnya tambah banyak begitu e, divisi yang terkonek makin tidak apa makin bertambah luar biasa karena semua koneknya melalui mobile ya kalau dulu kan e, dulu kan brand centric sekarang mobile centric kan jumlah yang megang mobile berapa ya sebanyak itulah e, yang bisa konek ke layanan bank itu dan jadi e, apa namanya e, seperti itu nature dari layanan keuangan sekarang dan bank tidak bisa lagi kita close tapi juga harus sudah berpikir pada Apa, customer centric ya, customer yang akan memilih begitu. Nah, perubahan ini semakin cepat gitu dan kita juga berterima kasih ada fintech. Karena fintech juga memberikan kita pelajaran, ada cara lain lo yang lebih menarik gitu untuk memberikan layanan. ya dia Dan dia lebih cepat gitu, tapi apakah dia lebih baik, apakah dia lebih efisien, itu hal yang berbeda. Ya, nah itu menjadi challenge juga. Kalau bank memang kita punya kekuatan di manajemen risikonya, Uh, kemudian uh, apa lebih efisien begitu nah ini juga membuat industri perbankan itu di, di- slicing ada yang kategori killer kategori killer di payment misalnya ada yang namanya ovo ada GoPay, ada link aja begitu yang dia men- slicing khusus kategori payment ada yang di lending, ada yang di cross funding dan lain sebagainya dan itu di, di apa di di enabler atau dimampukan karena adanya teknologi ada analitik, ada cloud, ada big data, begitu ya. Nah eh, kita lihat juga pemain pemain digital ini tiba-tiba juga banyak yang masuk ke industri keuangan, meskipun tadinya dia bukan dari industri keuangan, misalnya travel lokal gitu. Sekarang dia punya divisi atau portfolio fintech yang juga nggak kalah lengkap. Jadi masuknya awalnya mungkin dengan satu portfolio, kemudian lama-lama dia menjadi ekosistem yang lama-lama juga makin lengkap. Nah akhirnya seperti bank ini kalau nggak adapt nggak berubah kita bisa jadi nggak relevan dan ditinggalkan apalagi untuk kalangan milenial yang memang uh, sudah uh, by nature dia digital lifestyle ya nah kalau kita lihat fintech memang uh, menarik di sisi payment misalnya sekarang yang sudah menggunakan imani uh, atau mobile mobile, mobile mobile payment ya gitu sekarang uh, pertumbuhan dari fintech ini jauh lebih cepat dibanding yang pemainnya melalui melalui bank ya ke, dan bagi bank juga ini challenge karena uang uang murah jadi pindah ke wallet gitu pindah ke iman yang menarik juga jumlah merchant merchant sekarang yang terkonek dengan uh, fintech gitu dengan fintech payment itu sekarang jauh lebih banyak dan pertumbuhannya luar biasa dibanding merchant yang konek dengan bank yang relatif flat. ini hal hal yang memang uh, membuat perubahan dan kalau bank tidak transform secara digital, tidak lagi apa tidak uh, memberikan value bagi customer, dia akan menjadi enggak relevan. Dan bagi Indonesia ini opportunity-nya luar biasa karena apa yang bankable juga uh, baru 50% ya, 51% masih belum uh, masih unbank dan underbank begitu. Uh, dan yang ini unik gitu uh, apa kita secara uh, demografi, geografi itu challenging ya. Mungkin di Jawa relatif sudah lebih maju, tapi di beberapa daerah, di timur begitu uh, banyak yang belum punya layanan keuangan dengan memadai. Nah, tapi kita juga dibantu oleh adanya digital, dan mungkin kita satu negara yang mungkin energi digitalnya luar biasa. Kita mungkin yang uh, menurut uh, McKinsey kita yang tertinggi dari fastest dalam hal pertumbuhannya. Ini dorong oleh mobile, apa, penetrasi dari mobile, Internet Banking begitu ya, smartphone dan dan juga uh, overall digital apa digital services yang memang tumbuh luar biasa. Nah, digital ini uh, memang satu hal dia uh, exciting membawa hal uh, kemudahan-kemudahan, inovatif gitu ya. Tapi di sisi lain, memang digital ini juga scary membawa risiko baru yang saya rasa juga bertambah risikonya karena apalagi yang terkait keuangan ini uh, risiko uh, apa risiko fraud itu juga makin tinggi oleh karena itu sangat penting untuk membangun yang namanya trust ya di 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 environment yang zero trust karena di environment seperti ini kita harus berprinsip zero trust begitu. Nah uh, saya ingin share beberapa jadi kalau begitu kita bicara masih digital Uh, ada berapa isu-isu esensial ya, jadi digital itu is not about technology sebenarnya, uh, digital itu masalah mindset, mindset dalam arti uh, bagaimana kita bisa repositioning uh, value proposition kita kepada customer supaya kita bisa memberikan value yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. sehingga membuat customer kita jauh lebih produktif. Nah itulah esensinya dari digital, membuat customer kita bisa jauh lebih mendapatkan value untuk lebih produktif, ya. Jadi layanan kita jauh lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Nah beberapa isu antara lain eh, tadi yang saya, saya sampaikan masalah trust. Jadi di, di digital ini trust menjadi di center dari sebuah layanan, ya. Karena orang tidak akan melakukan transaksi kalau kalau juga nggak merasa nyaman gitu. Kemudian culturenya juga berbeda di era digital. Ke, kemudian juga mindset dalam hal inovasi itu berbeda, ya uh, lebih ke produk management, uh, produk centric begitu, ketimbang IT project. ya. Uh, kemudian uh, talent juga menjadi tantangan bagi kita di perusahaan-perusahaan besar seperti bank ini mendapatkan talent dengan mindset yang mungkin tidak tidak begitu uh, apa tidak begitu tidak begitu uh, cocok gitu dengan bank yang konservatif gitu ya yang sangat manajemen risiko apa sentrik begitu. Nah, kalau uh, digital nih relatif lebih entrepreneurial ya, lebih mencoba eksperimen begitu. Nah, terkait trust, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa memang 90% dari eh uh, masyarakat kita itu tetap ingin melakukan transaksinya di uh, di platform yang trustworthy gitu yang dapat dipercaya. Jadi oleh karena itu trust itu sangat fundamental bagi layanan layanan keuangan atau layanan digital ya. Jadi saya ingin bilang juga bahwa digital itu tidak bisa menggantikan trust, tidak bisa menggantikan brand, tidak bisa menggantikan service. Karena nggak dengan digital terus orang-orang orang 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 ujung ujuk mau nabung kan nggak, nggak juga harus ada trust dulu baru dia kemudian mau men, apa, memberikan kepercayaannya kepada perusahaan itu melalui platformnya. Dan di era digital ini uh, isu trust tadi ya, cyber security itu tiba-tiba domainnya juga uh, berbeda dibanding IT security karena uh, yang dulu di era IT kita hanya bicara uh, CIA ya, confidentiality integrity sama aplikasi uh, apa namanya availability tiba-tiba sekarang di era digital ini tambah dengan safety karena sekarang dengan mobile ini dengan satu komen aja bisa mengganggu sebuah uh, instalasi atau sebuah uh, sistem begitu ya berikutnya adalah privacy privacy sekarang makin menjadi satu yang serius di era digital ini dan bahkan kalau di di, di berbagai negara sudah diundangkan ya terkait dengan GDPR ya Uh, apa, general data protection lah ya untuk privacy, nah itu sudah sangat uh, apa, sangat serius karena uh, hal ini uh, kalau perusahaan-perusahaan di Eropa begitu, kalau dia melanggar privacy, langsung kena tuh 4% dari top lainnya, nah saya rasa kalau di Indonesia juga akan segera begitu, dan kita juga akhirnya nanti, jangan senang juga ngumpulin data yang kita tidak memiliki hak, jadi kita ada juga yang di forget ada juga yang di collect, begitu Nah berikutnya adalah reliability, di era digital ini dengan makin banyak konek yang terkonek, itu reliability makin esensial karena begitu ada satu yang lemot gitu, itu layanan bisa sewas itu Jadi reliability menjadi kata kunci lebih daripada sebelumnya waktu era IT, waktu IT lemot masih bisa orang mau nunggu atau apa, sekarang kalau lemot di MRT gitu ya bisa ngantri itu, bisa macet gitu kan, uh, sehingga uh, reliability menjadi sangat kunci tidaknya availabilitynya. availability-nya. begitu jadi prioritas sekarang tras lain menjadi prioritas di era digital apalagi di layanan keuangan berikutnya adalah culture izin saya minum dulu
0: iya pak silakan
1: culture uh, di era digital ini problemnya seringkali kita mungkin tahu problemnya tapi solusinya tuh kita tidak pasti sehingga kita harus melakukan validasi validasi melakukan eksperimen kadang-kadang gitu untuk melihat mana yang betul-betul menjawab problemnya customer kita harus betul-betul mulai dengan empati at the center bener artinya empatik pada problemnya customer kemudian kita validasi apakah betul ini yang menjadi problemnya, kemudian solusinya apakah betul-betul menjawab itu adalah apa budaya yang baru yang yang di nggak ada ya kita harus lebih aja lebih eksperim mau eksperimen dan eh, karena customer centric maka yang menjadi challenge juga bagi perusahaan besar seperti BankBerry begitu adalah silo-silo antar unitnya rubuh karena nggak bisa lagi model-model silo-silo karena kita customer centric maka yang dipikirkan adalah memberikan solusi bagi customer sehingga bekerja dengan kolaborasi, jadi agile ya, jadi agile itu memang bicara kolaborasi berani mencoba, mengambil risiko, kemudian juga eksperimentasi ya gitu dan kita bekerja dengan sekarang dengan teknologi ya, seperti ini jadi kita bisa kerja di manapun tapi kolaborasi ya dan saling connect dan bahkan bisa lebih produktif ini ada hikmahnya juga nih apa era apa krisis ini malah membuat kita jadi menggunakan digital workplace ya e, menggunakan e, kolaborasi dan bisa bekerja dari rumah dari mana saja itu adalah bagian juga dari budaya baru dan agile ini sebetulnya bukan berarti agile itu dua hal ya satu adalah dinamism dan stability. Itu penting bagi perusahaan-perusahaan stable seperti perusahaan seperti bank karena dia harus juga menjaga stability sebagai sebuah perusahaan yang apa? harus menjaga operasional dengan baik, tapi dia juga harus, harus dinamis untuk mengikuti hal-hal baru yang memang perlu untuk diraih sebagai opportunity ke depan. Jadi eh, paduan antara dinamism dan juga stability itulah agility yang perlu dimiliki oleh enterprise. Kemudian dari sisi culture juga, saat ini setiap orang harus open mind, radically open mind dan harus apa obses kepada customer. Jadi selalu bicaranya terhadap apa uh, bagaimana memberikan uh, value dan juga solution yang betul-betul uh, uh, relevan dari customer kita. Dan itu saya sebut, uh, bukan saya, sebutnya ada Uh, uh, duet gitu ya yang bicara tentang growth mindset. Jadi mindset yang selalu open, selalu belajar untuk kita bisa betul-betul relevan dan memberikan solusi bagi customer. Uh, ini sebagai lawan dari fixed mindset. Kalau fixed mindset itu merasa sudah paling bagus, sudah paling benar, sudah yang lain itu enggak uh, apa nggak ngerti aja kita pemikiran fixed mindset itu justru berbahaya di era sekarang. Dan pada saat kita fixed mindset kita sebetulnya tidak relevan. Kita harus selalu open mind dan selalu iterasi. Untuk melakukan improvement terhadap apa yang sudah kita miliki atau kita berikan pada customer kita. Kemudian si talent. Talent juga ini mengelola berbeda sekarang gitu. Karena mindsetnya baru ya. Sekarang lebih bicara ownership. Jadi begitu produk digital itu sifatnya seperti apa ya, bayi yang dilahirkan dan harus dibesarkan secara berkelanjutan. Beda dengan IT Project. IT project kan, Uh, IT project dikerjakan 6 bulan, selesai project timnya bubar gitu. Kalau uh, digital nggak bisa begitu, produk harus dibuat begitu lahir, dia harus terus divaidasi, di, apa, dimontasikan, terus-menerus divaidasi, diiterasi, dan bertambah-bertambah lama-lama kemudian makin makin lengkap, makin lengkap, dan uh, terus begitu ya. Nggak pernah. Jadi apa ada continuous improvement. Kemudian praktisnya juga berbeda sekarang. Praktisnya mulai dengan design thinking, empathy, dulu kepada problem, kemudian melakukan lean startup untuk memvalidasi inovasinya dilakukan dengan agile dan sekarang juga harus cepat tapi juga berkualitas menggunakan devops namanya development and operation apa di diintegrasikan supaya lebih cepat kemudian adopsi dengan kompetensi baru digital ada big data ada cybersecurity data science mobile development itu hal yang saya rasa juga perlu sebagai kompetensi di era sekarang begitu nah, diharapkan nanti bisa create produk produk digital yang bisa memberikan value. Nah, uh, itu kemudian dari sisi uh, bagaimana data, big data itu menjadi esensial bagi kita ke depan dan nanti terus pengembangannya menuju kepada yang namanya artificial intelligence. Nah, artificial itu ke depan nanti bicaranya sebagai augment intelligence. Karena kita bekerja harus dengan dibantu teknologi supaya kita jauh lebih Baik dalam pengambilan keputusan, lebih efisien. Jadi tugasnya AI nanti perannya membantu setiap peran kita gitu supaya keputusan kita jauh lebih tepat ya, jauh lebih tepat dan lebih efisien. Sehingga uh, kita harus bekerja dengan teknologi termasuk dengan AI tadi. Kalau di bank tuh lain dalam hal menghadapi fraud. Itu fraud itu kan kompleks itu kalau nggak pakai teknologi kita uh, ketinggalan. Apalagi penjahatnya juga pakai AI gitu kan, ya kita harus... terus juga improve dengan learning membaca pattern ada yang anomali begitu. Nah itu harus terus dilakukan. <coughs> <coughs> itu uh, babak, babak, babak bagian kedua yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan uh, apa isu-isu terkait dengan transformasi digital. Uh, yang tadi di awal saya bicara konteks uh, trans concept, uh, environment yang terjadi. Nah sekarang saya bicara bagaimana dengan BRI gitu. Jadi BRI juga harus secara digital, jadi kita juga strateginya sekarang digital first. Jadi apun digital first, kalau nggak bisa baru pakai orang gitu, ya jadi, digital first dan ecosystem first. Dan kita melakukan uh, uh, transformasinya menggunakan yang namanya hybrid hybrid models. Jadi ada yang tetap bagaimana kita melakukan eksploitasi dari bisnis yang ada sekarang dengan digitize. ya, Di, lebih, lebih dengan teknologi jadi lebih lebih efisien, lebih cepat, ya? lebih Apalagi ya lebih otomatis begitu. Nah itu kita lakukan supaya proses-proses seperti memberikan pinjaman, kemudian pembayaran dan sebagainya itu dilakukan dengan digital sehingga lebih cepat, lebih akurat, lebih produktif. Itu yang digital, itu yang dieksploitasi. Tapi juga kalau dieksploitasi itu penekanannya pada transformasi bis prosesnya, bukan bis modelnya. Nah bagi bagi bank juga kita harus eksplorasi. mencari bisnis business model baru, portfolio baru, new market ya. Nah, ini hal yang kita coba uh, gali, kita explore. Nah, BRI melakukan masuk kepada uh, digital ecosystems. Bagaimana BRI masuk ke ke ekosistem emerging uh, non-financial seperti agritech begitu, food tech, uh, edutech ya, health tech dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana dengan teknologi BRI bisa melayani sebanyak-banyaknya, membuat transaksi semurah-murahnya, maka kita harus masuk kepada segmen-segmen yang lebih kecil lagi dan lebih pendek-pendek lagi dalam hal kalau dia butuh layanan. Kalau misalnya pinjaman, dia butuhnya hanya 2 bulan, sebulan, atau 3 bulan, enggak lagi seperti biasanya setahun atau tiga tahun. Nah ini uh, tentu kuncinya digital. Ya. Digital ini membuat kita bisa manage uh, risiko lebih baik dan juga costnya juga lebih efisien. Uh, itu kira-kira yang uh, tiga hal, ya. jadi digitize, kemudian digital, dan digital ada dua tadi, ekosistem, dan juga a new proposition. Nah, BRI sendiri sebagai bank apa ya, the largest microfinance in the world, itu menurut, menurut siapa ya? Menurut investopedia gitu. Ya kita juga tidak hanya ingin yang terbesar, tapi juga ingin yang terbaik gitu ya. Nah, kita memang ingin melayani sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya transaksi sebanyak-banyaknya dengan biaya murah murahnya nah, BRI itu hadirnya itu dalam sampai ke desa-desa, ke ke pulau-pulau begitu yang jauh. nah makanya BRI punya satelit sendiri itu sebenarnya lebih untuk ke menjangkau di daerah-daerah itu. kalau di kota sebenarnya nggak perlu satelit sih. Nah, dan BRI kantornya juga banyak begitu kemudian cabangnya apa kantor unitnya ada 10.000 ribu, kemudian channel-channelnya yang agennya juga Uh, hampir 422 ribu sudah ya, dan itu untuk menghampiri masyarakat kita yang ada di mikro, di ultramikro di desa-desa, begitu uh, nah, kabilitas apa yang dibangun oleh BRI, gitu, untuk bisa mendukung pertumbuhan, apa uh, uh, inovasi di bidang digital ada 5 yang diinvest oleh BRI, gitu karena ada challenge challenge-nya tadi ya, ada culture ada talent, sama resource kita resource kita sebagai bank, tuh banyak yang legacy-legacy yang memang Sudah teknologinya mungkin ketinggalan bagaimana kita bisa upgrade supaya jauh lebih agile, lebih fleksibel untuk mendukung manuver, manuver dari bisnis. Jadi di aspek uh, talent, ya kita ingin bagaimana setiap uh, pekerja, karyawan di BRI itu customer centric mindset. Jadi uh, kompetensinya betul-betul didorong untuk berpikir memberikan solusi bagi customer. ya Yang di sisi uh, resource itu, tantangan BRI adalah bagaimana memodernize dari infrastasinya supaya lebih scalable, lebih, lebih fleksibel, dan juga lebih secure bagi, ya, untuk bisa mendukung manuver. Resource berikutnya adalah ini eranya partnership, ini eranya kolaborasi, bagaimana BRI bisa punya ekosistem partnership yang betul-betul excellent supaya partner bisa dengan mudah untuk berkolaborasi dengan BRI, ya dan juga uh, cukup cepat dan aman. Gitu. Nah, di sisi culture, Bagaimana bank BR ini bisa betul-betul menjadi data centric, data driven company, data driven organization. Yang apapun keputusannya menggunakan data supaya apa yang dilakukan, diputuskan itu relevan. Berikutnya adalah culture-nya. Culture-nya juga harus agile supaya kita bisa terus melakukan adaptasi kepada solusi kita supaya terus bisa menjawab kebutuhan customer. Jadi lima hal itu yang menjadi capabilities yang diinvest. Di sisi big data... ini menjadi sangat esensial dan Barry ingin menjadi betul-betul data company eh, bagaimana kita bisa memanage risiko karena kita di bisnis manajemen risiko supaya lebih efisien ya menggunakan big data dalam hal credit scoringnya misalnya, supaya kita bisa betul-betul kualitas dalam memberikan kredit itu baik kedua di sisi fraud detection karena fraudnya juga makin, makin apa, besar gitu resikonya maka big data membantu dalam hal fraud detection system yang lebih baik lebih Uh, lebih cepat juga uh, uh, lebih uh, intelligent. Yang berikutnya adalah merchant assessment supaya kita punya pastikan partner partner kita partner yang berkualitas dan tepat dalam hal uh, apa namanya uh, produktivitasnya begitu. Uh, di sisi digitize model-model uh, operasi digital, kita ada yang model yang uh, berbasis uh, O2O namanya, on, online to offline. Yaitu BRI mem, mem, apa mengembangkan layanannya melalui agen-agen, namanya agen grilling. Ini salah satu apa, fenomena yang menarik di BRI. Jadi BRI penetrasi pelayanan kepada masyarakatnya di mikro dan ultramikro melalui agen-agen kita yang jumlahnya 422 ribu sekarang dan kita akan menuju 500 ribu di tahun ini. Itu eh, seperti driver gojeknya BRI begitu ya. Dan kita Luar biasa transaksinya, mungkin kalau di jumlah semua digital player kita, apakah itu Gojek, apakah Grab, apakah itu total semua transaksinya, dibandingkan dengan Brilling Brilling itu total transaksinya sekitar 670 triliun. ya uh, Kalau dibanding, dibandingkan dengan yang uh, digital lainnya itu sekitar sepertiganya. Jadi emang ini fenomena yang luar biasa, pertumbuhannya juga luar biasa. Uh, kemudian juga kita dalam hal semua uh, terkait digitize, dalam hal memberikan pinjaman, sekarang seluruh Indonesia itu mantri-mantri kita itu melakukannya semua melalui mobile ya jadi tidak ada proses yang pakai manual lagi semua sudah menggunakan mobile begitu tinggal lebih cepat yang tadi dua minggu sekarang dua hari nanti insyaallah bisa lebih cepat lagi hanya berapa jam nah di sisi ekosistem nah BRI mengembangkan untuk mem- apa mengambil mem- uh, peluang di open banking maka BRI mengembangkan namanya BRI API nah sekarang eranya ekonomi API dengan API ini itu bisa connect dengan siapa saja dengan cepat sehingga ekonomi digital bisa tumbuh eksponensial dengan connect melalui API dan Bery expose API ini dan mungkin kita the uh, the first open API provider yang sudah disertifikasi ISO dan ini untuk connect ke Bery yang dulunya host to host perlu dua bulan sekarang connect ke Bery cukup satu jam gitu karena kita sudah buka semua apa namanya semua scriptnya dan juga untuk Uh, sandboxing ya, untuk ngetes dan sebagainya bisa dilakukan sendiri begitu. Ini kita bisa connect dengan siapa saja yang sudah uh, membutuhkan support dari produk-produk uh, bank seperti virtual account begitu ya, uh, inquiry saldo, uh, direct debit dan lain sebagainya. Uh, kemudian kita juga tadi kalau dari dua minggu menjadi dua hari kita tidak berhenti di situ, kita terus melakukan radikal innovation. Sekarang untuk memberikan pinjaman. juga cukup hanya berapa menit saja karena fully digital. Jadi kita BRI sekarang sudah fully digital untuk memberikan pinjaman uh, namanya pinang melalui anak perusahaan kita, BRI Agro ya. Jadi kalau nilai yang di bawah 20 juta, di bawah itu, prosesnya cepat sekali, hanya kurang dari 10 menit melalui verifikasi uh, digital, signature digital, begitu. Nah, kemudian juga sekarang kita BRI juga sudah punya paylater. Paylater, anak-anak milenial sekarang kan nggak tahu, nggak tahu kredit, taunya paylater, ya. jadi Uh, Berry sudah punya peliter namanya Ceria, ya. Jadi kalau mau belanja-belanja di digital, misalnya Tokopedia begitu, itu kan pembayarnya bisa menggunakan peliternya Berry namanya Ceria, ya. Jadi yang tadi, oke. Okay. Jadi yang tadi uh, apa namanya uh, sudah kita radikal ya dari dua hari kemudian eh dua minggu dua hari sekarang dua sudah katakanlah dua n kali dua menit ya. Jadi namanya kita melakukan impor punya luar biasa dengan digital. Uh, mungkin demikian yang dari uh, dari saya, mungkin kalau ada beberapa apa, pertanyaan, dipersilahkan. Oke,
0: okay, itu d- tadi pemaparan dari Bapak Indra Utoyo ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Dari aplikasi iConference sudah ada beberapa pertanyaan, Bapak. Pertanyaan pertama ialah, secara geografis dan demografis, segmentasi BRI adalah daerah-daerah. Nah, bagaimana kiat-kiat BRI untuk go digital mengingat daerah-daerah terpencil yang sangat masih gagap teknologi? Bagaimana Pak?
1: Iya, jadi kita tuh secepat adaptasi dari masyarakat sebetulnya. Ya, kalau dan untuk bicara layanan keuangan tuh basisnya kan trust ya. Sebenarnya penetrasi mobile tuh sudah dalam sih. Mungkin banyak yang sudah punya megang mobile. Tapi baru berani dipakai untuk komunikasi atau messaging. Tapi kalau begitu untuk transaksi dia belum merasa nyaman. Maka dia masih tetap ingin human touch. Nah, makanya uh, BRI mengembangkan yang tadi O2O namanya, online to offline. Dilayaninya melalui mantri. Nah, kalau kita namanya mantri, kalau di bank BRI itu agak unik, man. mantri man. Ya. Itu melayani nasabah-nasabah, menghampiri yang mikro itu melalui mantri. Dia bawa mobile, gitu ya. Atau melalui agen briling kita tuh yang mm-hmm. ada di pasar-pasar, di mana. yang biasanya banyak di pasar atau di, di tempat-tempat yang memang nggak ada cabang BRI terus dia sebagian di perpanjangan tangan BRI ya itu kalau mau melakukan berbagai layanan keuangan yang basic bisa dilakukan di sana dan lebih ini, lebih apa ya, friendly karena orang datang ke sana tuh ya kadang-kadang malam-malam ngetok gitu jadi nggak malu-malu gak kayak masuk ke kantor cabang BRI jadi itu juga luar biasa sebagai solusi untuk melayani Tadi ya, di masyarakat di dalam, jadi apa di, 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 di daerah terpencil. terpencil ya. Kita melalui agen kita yang ada di daerah-daerah yang terpencil, juga melalui mantri kita yang menggunakan mobile. Jadi mereka mungkin nggak apa, awalnya mungkin nggak semua juga nyaman dengan langsung dengan digital ya. Tapi kita bisa berikan, nah itu jadi lebih cepat juga.
0: Oke, baik. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua Pak, dari Jeff Menti dari Bandung. Nah, izin bertanya Pak Indra. Pak Indra kan sudah berada di dunia startup Sejak dari masa awal-awal Nah uh, Kak Jeff ini ingin tahu kira-kira Di zaman 2015 Ke bawah itu startup itu Seperti apa ya Pak? Lalu di 2020 Ke atas menurut Bapak akan Seperti apa juga? Supaya bisa Menambah wawasan dia yang ingin mulai Bangun startup di 2020 Kira-kira gimana Pak? Kalau tahun-tahun lalu Startup
1: Ya Kalau dilihat sekarang sih saya rasa di khususnya di, di Indonesia ya tapi simpulnya sih masih beberapa kota sih yang utama ya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, mungkin Bali, mungkin ada, mungkin ada di Makassar begitu di jadi beberapa tempat yang simpul-simpulnya begitu tapi kalau kita lihat eh, Uh, apa pergerakannya sih saya merasa belum pernah se- sebaik hari ini ya artinya uh, spirit sekarang mindsetnya teman-teman milenial atau anak-anak muda tuh pengen jadi entrepreneur gitu hmm. gitu kan kalau dulu sih masih pengen jadi karyawan gitu hmm. jadi masih sedikit yang ingin jadi startup gitu terus dulu ilmunya untuk apa uh, melakukan inovasi atau validasi dari produknya itu dulu masih belum terlalu berkembang. Karena kan kalau startup itu kan berbisnis di sesuatu yang dia nggak pasti bahwa ini akan sukses atau enggak sukses. ya. Tapi dia apa, punya passion untuk bergerak di satu bidang tertentu gitu. Dan punya produk misalnya ya. Nah, nah sekarang dengan, dengan praktis dan mindsetnya sudah jauh lebih e, berkembang gitu. sekarang ada design thinking, ada lean startup, ada uh, yang namanya agile scrum, ada dev tools yang membuat apa pembuatan software jauh lebih cepat tapi juga uh, berkualitas. Nah, ini membuat uh, environment inovasi Brussel menjadi lebih 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 apa ya, berkembang begitu dengan mindset-mindset yang jauh lebih baik dan Uh, apa Kepadatan jumlah entrepreneur Digital gitu Atau entrepreneur sekarang juga makin tinggi Dan saya lihat kalau ide sih Banyak lah ya uh, Kreativitas tuh gak kurang nah, PR-nya nih PR-nya emang Bagaimana Mentransform dari yang namanya Kreativitas menjadi inovasi Sesuatu yang betul-betul memberikan impact Itu yang challenging sih ya Bagi teman-teman di startup
0: Oke okay, baik Lalu ada pertanyaan lagi pak Hmm, adakah program dari BRI bagi mereka yang baru dalam tahapan ide dan konsep yang sudah mempunyai data yang valid Untuk bisa bekerjasama dalam pembuatan prototipenya mm-hmm. Jika ada programnya dalam bentuk apa? Yeah. Pendampingan atau pendanaan? Oke,
1: okay. jadi BRI itu sebetulnya sel- uh, Untuk yang dari pihak eksternal ya, startup ya Itu selama ini kita langsung kerjasama dengan yang sudah sudah punya produk dan sudah punya market, sudah punya ref, apa? sudah punya produk gitu yang valid dan sudah punya revenue juga gitu ya. Nah, tapi kita sadar itu eh, ke depan saya rasa Barry akan masuk ke environment farman yang namanya eh, digital ecosystem. Emerging, emerging ecosystem yang mungkin harus didefinisikan juga ya. Karena eh, Mem, apa, menata sebuah sektor ekosistem tertentu gitu, misalnya agritech, tech, misalnya fokus di kopi atau fokus di jagung saja itu hal yang memang belum terbentuk. Nah itu eh, eh, BRI sekarang ma- kita sudah punya venture capital, venture capital itu kan dia meng, meng, apa ya, menginvest, mendukung para startup di level growth, tapi di, mungkin di e series e gitu ya. yang dia udah punya revenue, udah punya customer. Nah, baik kita sadar ini udah mulai langka dan mungkin juga agak mahal sih sekarang udah karena udah mulai makin establish ya. Nah, kita juga sekarang mulai mundur, beri ke apa? stage yang lebih awal gitu di seed capital di di inkubator gitu. Nah, kita dalam hal ini bagian dari social investment untuk mendukung tumbuhnya entrepreneur yaitu kita memiliki fasilitasi untuk inkubator dengan uh, Seed Capital itu kolaborasi nih dengan Grab ya, dengan ada Korean uh, Fund begitu untuk mendukung inovasi-inovasi yang masih awal tadi itu yang mungkin masih harus masih bicara di inkubasi validasi produk gitu kemudian uh, masih validasi di bis model gitu ya Nah kalau 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 yang di grup tadi kan sudah punya revenue sudah punya uh, customer base yang yang tumbuh gitu. Nah, kalau ini punya kasme lebih tumbuh cuman perlu di apa didorong ke market. Nah, itu tata seperti itu kita beri masukin dan kita ada fun yang kita alokasikan di situ.
0: Oke, baik. Nah, sudah banyak pertanyaan juga Pak yang ya. hadir di Instagram Live. Salah satunya dari K O C H T N O. Pertanyaannya adalah API-nya BRI sedang membidik startup bidang apa saja untuk kolaborasinya?
1: BPI BRI
0: sedang membidik startup bidang apa oh, untuk kolaborasinya?
1: Sebetulnya kalau startup-startupnya udah punya produk udah punya kalau bank tuh gini kalau bank tuh kita relate dengan semua bisnis gitu karena kan semua kegiatan usaha itu kan dia pasti butuh pembiaya butuh bayar bayaran butuh pembiayaan butuh kirim kirim uang butuh naruh naruh uang. Nah jadi bagi bagi BRI kalau ada sebuah Uh, pertumbuhan, kebutuhan, di sektor apa saja sebenarnya kita relevan sih. Cuman kalau BRI ingin mendukung startup, apa, ekosistem apa saja, yang pasti kita memang terkait fintech sama digital ekosistem yang emerging. Misalnya tadi ada agritech, karena kita uh, Indonesia nih juga salah satu keunggulannya di agri gitu, kemudian maritim ya, kemudian di food, di health, di education, sesuatu yang nggak pernah turunlah akan terus berkembang education, health, transportation, uh, tourism. Itu hal apa area-area dari ekosistem yang kita support tapi tidak terbatas di situ. Kalau ada yang sudah punya bisnis dan punya customer dan dia perlu dukungan dari bank bisa connect ke APIanya BRI.
0: Oh, gitu. Nah, semoga terjawab ya, Kak. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak, yeah. dari sesi ini dari Agus Andrioso. Menurut Bapak, sejauh mana peran bank secara umum dan khusus bank BRI menerima kerjasama dengan startup yang belum memiliki valuasi yang belum begitu besar? Terima kasih.
1: Oh, sebetulnya kita jangan dulu bicara valuasi sih. Lebih bicara vaidasi dulu. Vaidasi terhadap apakah produk kita itu sudah valid nggak? Apakah problem customer-nya sudah valid nggak? Nah, kalau udah valid... Nah, baru melangkah ke product validation, jadi kita lebih folk, lebih senang kalau mulai dari why-nya benar dulu, bahwa kita menjawab problem yang benar dulu, gitu. Karena sekarang era digital ini tiba-tiba industri atau market itu di redefine lah, udah nggak berlaku yang dulu gitu. Ya contoh tadi kita bicara industri keuangan, kita pikir kompetitornya adalah bank yang lain atau fintech. Ternyata nggak, sekarang travel lokal juga dia punya fintech, jadi industri ini kemudian di- redefine. Nah, uh, ya uh, penting artinya bagi kita untuk, untuk uh, mem-framing problemnya dulu ya. Jadi ke, ke, sekarang tuh mindsetnya bukan total addressable market, tapi total addressable problem. Nah kita ingin melihat salah satu yang betul-betul dia bisa mem-framing problem dengan benar. Kemudian tinggal didorong untuk dia bisa uh, apa tumbuh tractionnya, trafficnya. Uh, ke depan ya, jadi itu yang lebih penting sebenarnya nanti dia valuasinya jangan ngomong valuasi dulu sebetulnya, ngomongnya validasi dulu validiti, bahwa kita sudah menjawab ramu yang benar gitu, jadi kita uh, sebaiknya bukan dari sebaiknya selalu mulai dari impact dulu gitu kita memberikan impact apa, ada gap apa yang kita isi dengan solusi kita, itu mungkin lebih penting
0: oke, okay, baik nah teman-teman itulah tadi pemaparan singkat dari Pak Indra Utoyo. Kemudian mungkin dari Pak Indra ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman startup Indonesia, Pak. Oke,
1: okay, saya rasa uh, saya khususnya juga tentu Bank BRI gitu sangat apa ya sangat senang begitu untuk bisa menumbuhkan entrepreneurship ya. Entrepreneurship. Great people Orang-orang yang Passionate punya Passion untuk apa uh, Ikut Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial Atau persoalan-persoalan di berbagai aspek Ya uh, Dengan ide-idenya gitu Oleh karena itu uh, Teman-teman uh, Para startup gitu uh, Ya saya ingin Begini uh, And Dapat, apa harus istiqomah, begitu, dan juga fokus dari sisi uh, apa impact yang bisa kita kontribusikan, ikut menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita begitu, nah kemudian dari situ kita tumbuh, nah saya ingin bilangnya tiga S, start right dulu, start right dari sisi kita menjawab kita me- ini ada problem yang framing uh, problem, problem dengan benar ya, kemudian kemudian uh, pastikan kita uh, create value. Yang kedua, lakukan inovasi kita dengan sistematik. Ada metodologinya, ada frameworknya, ada disiplinnya karena uh, era sekarang nih modelnya kan eksperimentasi dan kita harus tumbur di waktu-waktu dengan dengan benar uh, dengan cost yang sekecil mungkin gitu. Jangan sampai kita karena framing yang salah, kemudian kita alokasikan riset yang besar ternyata tidak valid. Itu akan jauh lebih berisiko. Tapi dengan era sekarang, maka kita punya sistematik untuk melakukan validasi 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 dan ujungnya produk kita harus simpel. Kalau nggak simpel salah gitu. Oke, okay.
0: gitu ya, teman-teman. Iya.
1: Sukses ya untuk teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih Pak Indra Utoyo. Terima kasih Pak Indra Utoyo atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di e-conference. Nah, untuk sesi berikutnya, kita akan ada materi dari Direktur Digital Telkom di akun Ad Telkom Indonesia pukul 20.00. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Indra. Terima
1: kasih. Assalamualaikum.